3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, soy Carlos Burgoa y como cada semana estamos nuevamente en consultorio fiscal. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, yo creo que todo el mundo lo habrá escuchado y lo habrá oído, y es la famosa ley de extinción de dominio. Esta ley que ha sido tan debatida, quizás tan comentada, pues de alguna manera tiene también algunos detalles, por lo cual hoy es la oportunidad para que nos puedan hacer notar cualquier inquietud que tengan al respecto. Y me acompaña el día de hoy. Con todo el gusto y desde luego muy honrados de tenerlo aquí presente, al doctor Ramón Ignacio Cabrera León. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, en donde también estudió su doctorado. Es maestro en Derecho Administrativo Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Es socio director de Spetsen Servicios de Alta Especialidad. Dentro de su experiencia laboral, él fue magistrado, presidente de la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, director general de delitos financieros y diversos, director general de control procedimental y su procurador fiscal federal de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado de México, director general de responsabilidades y situación patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, titular de la Dirección General de Puntos Constitucionales. Y bueno, así me puedo pasar toda la mañana, Ramón.
2: Bueno, es que de repente ¿Qué? se juntan las cosas. son bastantes buenas. <risa> y ¿Cuántos años? Junto no algo de experiencia. <risa> no,
3: qué grato tenerte por aquí. Gracias por, por dar la vuelta con nosotros. No, muchas gracias, Carlos. Y bueno, a todo el público que nos está escuchando, recuerden que también nos pueden ver, si es que se entra esto a Twitter, es arroba con su fiscal. Y también por Facebook es FCA, unam oficial, repito, FSA. Una oficial y pues los teléfonos, como siempre, es el 55 36 8989 y la LADA 01 800 50 52 688. Recuerden también que su opinión es muy importante y por lo tanto tendremos en el buzón la oportunidad de escuchar sus comentarios al 56 23 32 81. Y bueno, antes de arrancar con el tema y darle con todo, vamos a ir rápidamente a Info Fiscal y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio
4: Info Fiscal 26 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, da a conocer mediante oficio el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación publicado el 25 de junio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del multicitado artículo. Una vez resuelto el mismo, el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, Comunica mediante oficio el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación, tanto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018 como el actual. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, notifica mediante oficio el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, tanto el vigente hasta el 24 de julio de 2018 como el actual. 30 de agosto, la Presidencia de la República participa del decreto en el que se aprueba el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. Info Fiscal. XEUN
1: AM 860 Radio UNAM.
5: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
6: De acuerdo a la ley, la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes, declarada por sentencia de la autoridad judicial, contra prestación ni compensación alguna para su propietario. La extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización. La acción de Extinción de Dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial y procederá sobre los bienes independientemente de quien los tenga en su poder o los haya adquirido. El ejercicio de esta acción corresponde al Ministerio Público. Para los efectos de esta ley son hechos susceptibles de la Extinción de Dominio los siguientes Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Secuestro Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión. Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta ley se regirá en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las correlativas de las entidades federativas, así como las demás disposiciones aplicables. Fuente, Diario Oficial de la Federación.
5: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 5052 688.
3: Estamos aquí, ya, ya estamos arrancando motores, es algo muy interesante. Aquí me compartía el doctor Ramón, que, bueno, pues mejor te dejo que lo platiques, esta, lo que le interese haber despertado, ¿no?, y la, la consideración de algunos asesores y todo esto.
2: Así es, mira, Carlos, lo que hemos estado viendo en últimas fechas es que es una ley que tiene está demasiado mañosa. ¿Por qué demasiado mañosa? Porque pareciera y, e induce... A que muchos abogados, por ejemplo Han dicho y sostenido en foros En, en entrevistas, en revistas Especializadas, que se trata de una ley Heteroaplicativa Es decir, que contra esta ley No te puedes defender ahorita Sino hasta que te la apliquen uh -huh. Situación que ya cuando te la aplicaron Pues ya traes el, el, el todo, en, todo en contra Porque tu cabeza va a estar puesta en otras cosas Y ya no tanto en los aspectos Que debiste de haber previsto Ahora bien cuando tú haces un análisis muy puntual de la ley, lo que identificas es que la misma ya te impone a partir de que inicia su, su vigencia una serie de obligaciones, sobre todo a gente que arrienda inmuebles, a los arrendadores, porque ya les impone obligaciones de que deben de conocer a su cliente, que es un tema que va mucho más allá de la, de la obligación que te impone en el, como desarrollador inmobiliario o, o actor del sector inmobiliario, por ejemplo, la ley de, de prevención de lavado. Entonces, tienes una carga mucho más, más fuerte porque mientras que la ley de prevención te dice identifica a tu cliente, es decir, consigue nada más una identificación de quién es uh -huh. y con eso queda, esta ley ya te dice, no, aquí tienes que saber de dónde te está consiguiendo el recurso con el que te está pagando, con el que te está comprando, con el que estás, de, de, de la transacción que vas a realizar con la persona, de dónde viene.
3: Okay.
2: Y además de eso... Ahora tienes que vigilar que durante todo el proceso de transacción tu inmueble no sea utilizado para algún delito. Porque, digamos, la, la acción de extinción de dominio, en términos generales, aborda dos grandes temas. Los bienes producto de los delitos, que eso se entiende, es natural. Bueno, si yo soy delincuente y de producto de, mi de, de mis actos delincuenciales, Uy, compré, me compré mi, mi departamento, monté, bueno, entiendo que yo te, tengo ese riesgo. Pero también entiendo que estoy muy a las vivas de saber en lo que estoy y tomar todas las medidas este, para que no me, no me agarren. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene un bien que compró con el, su esfuerzo, que lo heredó, que, que es un bien totalmente lícito y que lo está poniendo en el mercado inmobiliario a través de un modelo de arrendamiento? Ahora esa persona tiene el riesgo de perder su propiedad, por no por actos de él, sino por actos que se lleguen a cometer al interior de su propiedad okay. y que no tenga el conocimiento suficiente de lo que ocurra adentro, sin tener la responsabilidad ni la legal decisión. ni las capacidades para intervenir allá adentro, a, a, a ingresar a un inmueble del que ya no tiene la posesión porque está dado en arrendamiento y tiene que cerciorarse de qué están haciendo allá adentro, qué está pasando allá adentro. Y si no lo hago, entonces la buena fe que dice la ley, que se presume, pero que me pone una serie de condiciones para. Acreditarla uh -huh. Lo que acaba ocurriendo es que ponen Una situación de alto riesgo a mi inmueble Porque si yo no junté todas esas Pruebas que la ley me exige Que debo de tener para el día En que ejerzan la acción de extinción de dominio En mi contra, entonces Va a proceder la acción Y qué va a ocurrir Que me van a someter a un juicio Donde va a estar en juego mi propiedad Pero eso no es lo, la parte más grave Sino que además Hay una figura que incorpora la ley que es brutal, que es el tema de la venta anticipada. ¿Y esta venta anticipada ¿a qué, a qué refiere? Que cuando la autoridad decida que le cuesta mucho trabajo, dinero, esfuerzo, lo que quieras, de mantener el inmueble durante todo el tiempo que dura el juicio, lo puede vender. Es decir, claro. ya ahí te extingue, la autoridad administrativa te extingue tus derechos de propiedad. Porque ya dispuso no solamente de la administración del uso y goce del bien, sino que dispuso de la propiedad, dispuso del dominio de la propiedad.
3: Okay, yeah. Y
2: entonces, según la constitución te dice, la extinción de dominio tiene que ser por resolución judicial. Entonces, ok, que le intervenga, que me la quite, que la administre, que el, la regente, que lo que tú quieras, pero que no la venda. Claro. Porque además que... Que, o ...cuál es el, el ahora sí que, que el elemento más este preocupante. Esta acción va a estar en manos del Ministerio Público local... Uh -huh. ...y del Ministerio Público federal. Uh -huh. Y todos sabemos en estos días... ...cómo se han estado utilizando las instituciones de Procuración de Justicia... ...para hacer temas uh -huh. a modo. Anoche acabamos de ver, por ejemplo, la destitución del, del temporal... ...o suspensión temporal de un fiscal... Pero ahora imagínate el, el control que se pueden ya tener dentro de estas estructuras. Y bueno, y toda la mala fama que los acompaña. Uh -huh. En manos de ellos va a estar la determinación de si se ejercen o no se ejercen estas acciones de extinción de dominio. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que el modelo como está presentado en la ley te dice, bueno, cuando la autoridad decida que mejor lo vende y que... Te guarda el dinero para cuando termine el juicio, y si tenía razón, te paga. Y si no, no te paga, que ese es justamente el motivo este, sustancial de la, de la ley de extinción de dominio. El punto es en cuánto lo va a vender. Entonces lo va a vender en base a un avalúo del, del Instituto de, de Bienes, el, el INDABI. Uh -huh. Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando mi casa que me regaló mi abuelita, que está en reforma esquina con insurgentes? De decir el Indavin que pues vale 50 millones de pesos en lugar de los 250 que realmente vale.
3: Claro.
2: Ah, y todavía la ley dice, bueno, hay que quitarle los gastos
3: <risa> sí, claro. que
2: implicó la venta.
3: <risa> okay. Y si
2: me ganas, bueno, pues ya te devuelvo lo que, lo que haya quedado. Entonces, de buenas a primeras, puede haber un amañamiento por parte de, de, de las autoridades, nada común en, en estas actitudes Claro, latitudes eso pasa solamente ¿no? es, <risas> en bueno, los países nórdicos, cosa okay. que aquí no ocurre. Okay. Pero me pueden prácticamente privar de mi, de mi propiedad sin una justa retribución, sin la posibilidad de haber sido oído y vencido en juicio como lo mandata la Constitución, aún en los casos de extinción de dominio. Porque la Constitución es muy clara. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes ...que determina un juez.
3: Ok, ese sería un primer, Eso es el primer...
2: Ese es uno de los puntos de inconstitucionalidad... ...que tiene la ley. Tiene otros más, ¿no? Tiene elementos de donde hay una... Este, ...una una recarga en la en la carga probatoria... ...donde le piden a aquel que... ...supuestamente está actuando de buena fe... ...que acredite su buena fe. Que acredites que no sabías... ...lo que estaba ocurriendo. O sea... Tiene una serie de cuestiones que van en contra de toda la lógica procesal de la carga probatoria.
3: Claro, porque es la este buena se presume siempre su es. efecto de presunción a favor de las personas. Exactamente,
2: pero en esta ley te dice, te la presumo, porque así es, dice el encabezado. Uh -huh. Pero, acredítame que hiciste todo esto. Y entonces tiene el pago de impuestos entre ellos. Ah, no, no sí. <risa> bueno, ese es otro tema. En un país en el cual tú tienes una tenencia de la tierra, muy muy deficiente en cuanto a la, a la legitimidad más bien en cuanto a las inscripciones papeleos, sí, actualización algo, ¿no? el, uh -huh. la, la actualización de, to de toda esta información que te permite acreditar la legítima procedencia y la legítima propiedad de un, de un inmueble y que durante todo este proceso pagaste debidamente tus impuestos y otra serie de obligaciones que te obligan a acreditar para pedir su devolución entonces ya no te lo gané en la resolución judicial ...pero... ...uy ¿qué crees... ...que te faltó el pago del predial del 2013... ...no fue en tiempo y forma... ...pues no te lo puedo devolver... ...porque no, así lo
3: manda la ley... ...y no hay buena fe... ...o
2: sabes fe? Que, que ese inmueble que compró tu abuelito... ...en papel destraza de a su compadre... ...que ya se murió y que así ha venido... ...sucediendo... Uh -huh. ...fácticamente a lo largo de tres generaciones... ...tampoco vas a tener forma de acreditarlo... Okay. ...y ahí también... ...no te van a devolver tu, tu bien... ...entonces es una ley... Sí necesaria, porque se entiende en el contexto de la delincuencia organizada que sí hay que desmantelar su infraestructura financiera, claro. pero, por el otro lado, a quien está dejando y exponiendo a unos, unos riesgos en cuestión de posibles abusos es al ciudadano de a pie. Entonces, yo creo que sí es un exceso lo que se virtió en, en, en la ley, en los términos en los que fue planteada, porque rebasa y por mucho la intencionalidad original. Aquí ya es un tema de cuestionar toda la legítima propiedad y posesiones que cualquier persona tenga, porque al final del día tú tienes que comprobarlo frente a la autoridad. Okay. Entonces, ¿qué, ¿de qué me sirve tener un título este registrado, mis escrituras, haber pagado notarios? Si al final del día todo eso está cuestionado de inicio por la ley. ¿Qué seguridad jurídica tengo yo en mi propiedad? que además es un tema fundamental porque es un derecho fundamental, un derecho humano el tema de la propiedad privada sí, claro. y no solamente protegido a nivel constitucional en, en, en México sino es un tema que protegen inclusive una serie de tratados y convenciones internacionales de las que México es parte y entre ellas bueno el, el, la convención interamericana de derechos humanos o sea,
3: es que entonces parece... el
2: riesgo es altísimo los cuestionamientos a la legitimidad de la propiedad privada Quedaron todos en entredicho, porque ahora, la, como en los términos en los que está la ley, tú tienes que probar que la legitimidad de tu posesión, la legitimidad de la procedencia de, de, del bien, y si no, no puedes recuperarla, y además, toda la, la otra carga de la prueba que es, acredítame tu buena fe, acredítame que no sabías, que no supiste, o sea, cuestiones negativas.
3: Como que rompe con todo el esquema. Digo, me voy a limitar a, a, del momento por lo que estamos platicando al artículo 15, para que todos los que nos ven vayan tomando un poquito de nota. Desde luego pueden no tener presente la ley, pero aquí se las leemos. Y dice, se presumirá la buena fe en la adquisición y destino de los bienes. Habla de dos elementos, adquisición y destino, que era lo que platicábamos, ¿no? Puedo yo bien comprarlo y pues ahí es donde pudieran decir con qué dinero sí. salió. Y el destino ya lo tengo yo, lo pongo en renta y pues ahí es donde se puede complicar. Para gozar de esta presunción, la parte demandada y la o las personas afectadas, otra vez nos habla de dos puntos de personales, dependiendo de la circunstancia del caso, deberán acreditar suficientemente, entre otras. Yo recuerdo que el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que siempre es supletorio por casi reglas generales, ¿sí? señala que solo en pocas palabras, de ahí viene el principio, afirma y por tanto debe probar o dicho al revés, el que prueba es el que afirma más no el que niega artículo 82 dice se puede dar el caso de que quien niegue ya tenga que probar entre situaciones si su es, un si, es una afirmación es, si es, un negativo, es una afirmación segundo, si desconozco la presunción que tiene la contraparte en este caso pues ya empezamos un poco con detalles no porque me van a decir que presume, bueno, tendría yo que tener el recoveco total de qué es y la tercera, pues evidentemente cuando ya no tenga un elemento principal de base. Pero viene un punto principal, el 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice... El que actuaba en una regla, solo debe acreditar que se dio la excepción, más no la condición. Y volvemos al tema, la buena fe no es una excepción, es una esa condición en todo. Entonces, de esa regla general, por Dios, ¿por qué están pidiendo sí. eso? ¿no? Para empezar... Y luego creo que se vuelve desproporcional, ahorita que está de moda el test de proporcionalidad, cuando dice que oportuna, me, me anito a la fracción 2. Que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos. Perdón, aunque alguien deba impuestos, ¿en qué deriva que esté mal? Exactamente. O sea, es el bueno, no, anterior, tiene que ver, ¿no?
2: Te desconocen aún los pagos extemporáneos de impuestos. Sí, dos por uno.
3: Sí, porque ahí te
2: está diciendo el pago oportuno. Sí, claro, el extemporáneo claro. ya no sería lo oportuno. Entonces, fíjate la cantidad de elementos que tú debes de cargar el día de hoy uh -huh. para tener certeza sobre o una relativa certeza sobre tu propiedad que te permita hacer frente al cuestionamiento que sobre la legitimidad de tu patrimonio está estableciendo la ley y que finalmente va a repetir la autoridad que la aplique. Entonces... Estamos, a, ahora sí, que a disposición de lo que alguien crea, porque ni siquiera, como está en exentos de la carga de la prueba, es lo que crean que va a ocurrir, uh -huh. no nada que tengan que probar.
3: Así es.
2: Y si además le aunamos a este hecho de que el criminal se va a sustraer de la acción, no va a aparecer, <risa> pero el que no es criminal sí es el que va a estar en su casa tranquilamente esperando que nada malo le pasa, de que está protegido por un sistema jurídico, por un sistema legal, y de pronto tienes que, hay todo un andamaje que está diseñado para quitarte tu propiedad en el momento en el que algún funcionario del sistema de procuración de justicia se le ocurra cuestionar tu propiedad.
3: Digo, Porque además del riesgo propio que implica la discrecionalidad mal usada, mal conmesurada y de alguna manera este, no señalada bien aquí, ya de forma expresa, se vuelve desproporcionada por los extremos que pide. Eh, digo, el más evidente es este, la buena fe, que es el único elemento que podría sacar adelante cualquier problema de estos... Ahora está condicionada la buena fe. Sí, es
2: bueno, una condición ¿verdad? que requiere de, de generación de pruebas Cuando a lo largo gratuito en de, la, de, la, de la gestión de tu propiedad.
3: Sí, cu digo, cualquier civilista nos podrá decir que la buena fe es algo que se nace, se tiene, se vive, se respira todo el tiempo, así como la libertad.
2: Bueno, cualquier civilista, penalista, administrativista, <risa> sí, claro. cualquier persona. Es más, con un poco de sensatez sin necesidad de ser abogado diría yo presumo que las personas actúan de buena fe.
3: Exactamente. Justo ayer lo estaba leyendo en un libro de Paul Ekman, que él habla de la... como psicólogo, ¿no? En el caso de las mentiras, que porque la gente no las detecta? Pues porque parte de la buena fe, precisamente. Entonces, es algo muy, muy absurdo.
2: Y de ahí que se deba de castigar muy severamente la actuación de mala fe
3: Claro, porque se ve que bajo el coto que tú tenías de buena fe Bajo esa confianza mm. legítima Fuiste traicionado Exacto es el... Ahí, por ejemplo, es un tema
2: interesante Saliéndonos un poquito del contexto Para sociedades, por ejemplo, como la norteamericana Tú puedes haber hecho lo que se te ocurre. Nada más di la verdad Porque si te agarro en que mentiste Va peor Eso sí te va muy mal ah, Te puedo es. pasar lo que hayas hecho prácticamente Pero dime la verdad uh -huh. Hay un premio a la verdad siempre ...y uh -huh. un castigo y una reprobación absoluta a la mentira. Así es, porque el jefe era en la Vimos hora. el caso de Clinton donde nadie le cuestiona que andaba con, que el... andaba con la muchacha, este la, 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 eh, Mónica Lewinsky, Así ¿no? Es. Le cuestionan el que cuando le preguntó la autoridad y dijo que dijo no. que no. Así es. Eso fue el gran drama. ¿Qué es lo que te cuest le cuestionaron a Nixon? La, la, el espionaje como tal sí, sí, sí. No, el que negó y que destruyó La evidencia del espionaje que hizo O sea, el ocultamiento de la verdad uh -huh. Eso es el, lo que Sociedades más avanzadas Desde un punto de vista de estructura Jurídica, de estado de derecho Es lo que realmente reprueba Desgraciadamente claro. nuestra sociedad Sigue premiando mucho La mentira entonces... Más bien la
3: sigue orillando también. Y, ¿no? También te, te, te obliga Yo porque si pues, te ante, ponen todo esto, pues quién le va a entrar, ¿no? Pues una vez se empieza a construir desde atrás la mentira para que se... Para prate. que entonces
2: tengas el cuento suficiente para poder justificar cualquier cosa. Sí, sí, y sí. eso lo vemos en temas fiscales y lo vemos en todos los temas. Por ejemplo, si nos vamos al tema de, de, de ahorita, otro de los grandes este fantasmas, lo, las, las empresas fantasmas facturadoras. Uh -huh. ¿Cuál fue el origen del problema? El origen del problema viene cuando el Estado le pierde la buena fe a, al particular que ya no le da credibilidad a sus gastos, a sus comprobantes de pago. Y en ese momento le dice, no sabes qué, si no es a través de una factura impresa por un impresor autorizado, no te la creo. Y después si ya no viene en un formato este, electrónico con un CFDI, ya no te lo... Entonces eso... Que abrió pues, un nicho de mercado a una serie de empresas que dijeron, ah bueno, yo te fabrico todo lo que se necesita y te lo pongo en tu mesa. Sí,
3: porque prima facie ya es dudado. Así
2: es. Entonces, sí. quien quién es el responsable de los factureros en su causa de origen es el propio Estado. Y hoy tienes una las condiciones dones.
3: legales para que eso pase.
2: Y entonces ya no me reconoces una serie de gastos operativos de mi empresa que por circunstancias naturales de nuestro mercado, ¿cómo voy a conseguir este, una factura de una torta, de los tacos de afuera, de, de, del Ay, sato, de, de la, de la declaración de anual del proveedor y, y que si él tiene bienes? ¿Dónde la voy a, voy a sacar? A entonces todos esos gastos que no puedes ir comprobando son los que la gente se fue brillando a buscar forma de comprobarlo y entonces la autoridad diseñó un modelo en el cual obliga a la gente a mentir y generó ese mercado de la mentira y hoy es un monstruo de mil cabezas que hay que combatir sí pero ¿qué está haciendo la autoridad para atacar la verdadera y primera causa? del problema que ella misma genera.
3: Yo creo que el ejemplo que pones eh, vale mucho la pena y para los que nos ven y nos escuchan retomarlo porque así como sucede, y lo dijiste muy puntualmente, así como sucede en la cuestión del 69 del Código Fiscal que a todo mundo hoy en día le duele la materialidad y que está forzando a que las personas tengan que ir más allá de lo que su, propio, su propia esfera jurídica viene, ¿a que muy voy, voy con esto? Todo el mundo tiene su contabilidad y se le dice que los proveedores vienen chuecos y por lo tanto tengo que ir a buscar a mi proveedor para que me tenga su declaración y que me explique el por qué no tiene. Obvio, cada quien en lo individual buscará la manera de optimizar sus contribuciones. Y si lo puede hacer a través de que los activos estén repartidos en familias un ejemplo de los transportistas en construcción. Uh -huh. Pues la lógica es que yo no le puedo reprochar a él que trate de optimizar el dinero en tanto cada una de las formas que él busca también sea legítima. Bueno, Pero parten de una mala idea. Y entonces, por lo mismo, esa mala idea a mí me vacuna. aquí Entonces, para futuras veces, mejor empiezo desde atrás. haciendo lo, Y es lo mismo aquí. Si yo tengo que acreditar, como lo decíamos, por lo que nos puede unir con el grupo que nos ve a través de estas transmisiones, que tengo que pagar los impuestos para decir que estoy de buena fe, perdón. Hay veces que no tengo el dinero. Hay veces que se me olvida. Hay veces que no quiero. Y eso que tiene que ver con que si yo tenía el conocimiento ¿no? de los hechos que se estaban dando ilícitamente en el lugar.
2: Con la misma te piden que si no sacaste 10 de calificación en matemáticas <risa> claro. en primero de primaria. ¿Y si no
3: tomaste los apuntes de historia. Si no <risa>
2: tienes tus apuntes, entonces no te la creo O sea, ¿por qué tienen que mezclar las cosas? O que si tu coche no tiene la verificación, entonces no este, te voy a acreditar la propiedad de tu casa. O sea, cualquier cosa pudieron haber puesto. Bajo esta lógica, lo que se les ocurrió...
3: Es que olvidan el pensamiento básico, pe obviamente en el tema que platicábamos de la gente inmobiliaria. Alguien tiene la propiedad y otro tiene la posesión, y el contrato mismo hace las veces de que se cede la posesión en la lógica de una libertad, quizás acotada porque no hay subcontratación, perdón, subarrendamiento, pero esa es la idea de la, de, de la posesión otorgada, que libremente se puede dar incluso a cuántas veces se dan los cambios de uso de suelo.
2: A ver, te la pongo así. Tú eres propietario de un inmueble y ese inmueble lo destinas a un hotel y ese hotel, obviamente, por su lógica naturaleza, renta un este un, una habitación a un cliente. ¿Tú qué vas a saber para lo que ocupe el cliente de destino final? Tu propietario, ¿eh? Que eres Porque el que vas a, reca va a recaer dos. sobre tu, tu patrimonio, esta responsabilidad. ¿Tú qué vas a saber las mañas que esté haciendo allá adentro este señor?
3: Puede estar guardando droga, puede, puede tener... Puede tener... Usarlo de,
2: eh, casa de, de cuarto de seguridad, un secuestrado, puede tener prostitutas ahí adentro, puede tener este pornografía infantil, puede... Estar, cualquier cantidad de cosas que puedan ocurrir en la intimidad de una habitación. Vamos a tener que poner... Este, cámaras en los cuartos de hotel para ver qué está pasando. A ese a ese punto nos quiere orillar la autoridad.
3: No, y al extremo de que el propietario del inmueble que ya pasó por dos filtros: ¿no? primero el que le renta y luego el que sube lo da. Es. Y yo no tengo dinero para pagar los. El que lo, pero, ¿y
2: lo puedes poner por más? Pues porque es al que se lo renta, es al <risa> operador, <risa> el operador, al cliente final. Y puedes tener una, una no. lejanía absoluta. ¿Y cuántas
3: veces exacto vamos a pensar que yo tengo un inmueble que pongo en disposición de alguien más, una plaza comercial? Esa plaza comercial a su vez contrata a quien le administra el estacionamiento y quizás en el estacionamiento resulta que se llevan a cabo ciertos tipos de cosas que todos conocemos.
2: O que en alguno de los inmuebles están vendiendo producto pirata, o que en alguno de los inmuebles están ocurriendo alguna situación este anómala. Entonces, te está recargando a ti propietario. ¿Qué seguridad jurídica tienes pa para invertir? Este es un la tema muy delicado. Claro, lo peor, esta ley además es retroactiva y lo tiene muy bien escondida la retroactividad, porque en el <risa> artículo sexto transitorio te dice Ahí aparece. las acciones de esta ley se, se llevarán a cabo conforme a la, a la misma. Y dices, bueno, pues eso es, eso es normal, o sea, apenas a, acaba de salir la ley, uh -huh. pues serán las acciones que se inician. Las acciones intentadas con anterioridad, pues serán conforme a la ley anterior santo remedio.
3: Sí, o sea, no es para los hechos acaecidos de aquí pero, en
2: adelante. ¿qué ocurre? Si, el, si no te iniciaron un procedimiento de extinción con la anterior ley, que hoy es lo que todo el mundo pediría a gritos por las deficiencias que tenía la otra ley, pero si no te iniciaron conforme a la anterior ley, te las van a iniciar conforme a la actual, pero te dice, aún y cuando los supuestos hayan ocurrido con anterioridad, entonces si resulta que yo hace cinco años le renté a algún compadre del Chapo este un inmueble y ahí decidió guardar algunas de sus herramientas para cavarle el túnel al señor
3: <risa> y ya
2: este, <risa> no, ya des, des, dejó desaban, desa, desocupó el inmueble pero como es retroactivo el hecho ilícito ya se suscitó en un momento determinado y las acciones de prescripción van a 20 años para atrás entonces bajo el sexto transitorio algo que ocurrió hace cinco años en mi inmueble puede ser materia de esta ley en términos de ese sexto transitorio.
3: Así es, dicho lo es, leo, si me lo permites, para que todos lo ubiquen. Dice, el presente decreto será aplicable para los procedimientos de preparación de la acción de extinción de dominio que se inician a partir de su entrada en vigor. Y ahí viene la parte interesante con independencia de que los supuestos para su procedencia hayan sucedido con anterioridad, siempre y cuando no se haya ejercido la acción de extinción de dominio, o sea, dos por uno. Si el Estado no fue puntual o oportuno en sus acciones, no hay problema, con esta le seguimos. Le
2: seguimos, exactamente. Y,
3: pero esta viene más cargada, no importa, le seguimos, no, no, no hay inconveniente.
2: Entonces, bueno, sí vemos que es una, una ley muy compleja, que te digo, repito y reitero, tiene... Muy, viene muy amañada porque oculta las obligaciones que te está imponiendo.
3: Las hace tácitas, ¿no? Así muy sublimes. Demasiado, es que no leen, demasiado
2: escondidas. Uh -huh. Y al hacerlas demasiado escondidas, no, no quiere decir que no las tengas, que no te las esté creando claro. y no te las esté generando. Y por tanto, si tú no las logras identificar, no logras conceptualizar de manera e eficiente el que es una ley autoaplicativa que te permite hoy mismo recurrir al juicio de amparo para buscar anular todas las aberraciones de inconstitucionalidades y de inconvencionalidades que contiene la, la propia norma.
3: Porque nadie estará en desacuerdo, y me queda claro que aun los inconformes respecto de que ciertos delitos que por acá ahorita platicaremos son pues motivo de eliminarse, pero lo que está mal es que invada de manera desproporcionada y desmedida lo que es en la esfera jurídica de aquellos que deben ostentar una buena fe. Es decir, son obligaciones para los que nos ven que no vamos a hacer en el momento. Digo, si en algún caso surge la extinción de dominio como acción, el tema es que la obligación se genera de manera tracto sucesivo, vamos a llamarlo así, y si al día de hoy no se ha hecho... Va a estar difícil que se haga. Híjole, recuerden que estamos aquí, ya tenemos algunas preguntas. Re repito, los teléfonos es el 55-36-8989. Vamos a ir rápidamente a una pausa, impuesto en la historia, y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
5: ¿Los impuestos le causan problemas? ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico, escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
4: Con, 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 consultorio Fiscal Radio Síguenos, sí, Síguenos en Twitter... Arroba, arroba con su fiscal
0: 31 años
4: 31 años
0: en tus, en tus oídos.
4: oídos
5: impuesto en la historia
0: Los primeros pueblos de la historia, como los griegos y romanos, denotaron que tener dominio sobre una cosa era y es un derecho. Es un producto de la propiedad. Pero también el decomiso de bienes en favor del Estado tuvo un papel importante para regular las relaciones con los ciudadanos por delitos, ideas religiosas diferentes, etc. Sin embargo, pronto se presentaron abusos para aumentar las rentas públicas y privadas de los monarcas, como es el caso del rey francés Enrique IV, que acusó a la orden de los templarios de herejías para confiscar sus bienes. Actualmente en nuestro país, debido al incremento de ilícitos por parte de la delincuencia organizada, se dio nacimiento en 2008 en el artículo 22 de la Constitución Política a la figura de la extinción de dominio para reducir los mercados ilícitos y proteger a la economía formal.
5: Impuesto en la Historia Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. 89. Lada 01800
3: 50 52 688. Tenemos dos preguntas. A ver si, si damos bien a la, a la idea que nos quieren hacer notar. Francisco Choba dice: ¿Cómo se puede prevenir una persona como arrendatario?
2: Bueno, aquí justamente lo que nosotros estamos proponiendo es la interposición de un juicio de amparo. Okay. En, en el despacho que, que encabezo, en, en Spetsen, hemos diseñado una estrategia que justamente hizo un, un contraanálisis respecto de las obligaciones que ya impone la ley para poder abrir la puerta a través de un esquema de amparo de una ley autoaplicativa para poder cuestionar todos los elementos de inconstitucionalidad que tiene. Porque de otra suerte, si no lo haces así, te tendrás que esperar al momento en el que ya tu propiedad esté en riesgo, si no es que ya esté para entonces hasta vendida.
3: Yo creo que vale la pena, si me lo permiten, tenemos una llamada, pero rápidamente hacer notar, insisto, por el parangón que se genera en este tema. Eh, toda la gente se queja con las ventas de facturas de que no existe un lineamiento de qué es la materialidad y es el sufrir diario. A diferencia de ello, esta ley sí lo señala y está propiamente en el artículo 15, que de alguna manera pues sabemos que son desmedidas y yo creo que es algo con lo que si hacen conciencia, rápido pueden llegar al punto sin tener que esperar hasta que la consecuencia se dé reconstruyete un pasado con cosas que no tenías ni en mente, ¿no? Exactamente.
2: Porque además hay otros elementos que tampoco vas a poder construir. Por ejemplo, te pide que si te enteraste que se estaba realizando una actividad ilícita, hayas denunciado a la autoridad competente. ¿De dónde te vas a poder sacar una este, denuncia de hace tres años o oh, cuatro un años? ¿Un
3: certificado de 15 años? ¿De confiabilidad? No, obviamente no existe. Tenemos una llamada, a ver quién está en la línea. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes y de antemano pues, agradezco
5: que hayan tomado la presente llamada. Mi nombre es José Palma
3: tal José? ¿Cómo estás? A ver, platícanos un poquito del tema, digo, sé que has acudido a muchas personas y ahorita que lo hayas escuchado ya, ¿qué duda tienes?
5: Sí, gracias. Eh, mire, la
3: duda es la siguiente. ¿Qué pasa si una persona que se encuentra sujeta a una investigación o proceso penal que está relacionada a la acción de extinción de dominio fallece? ¿Dicha acción se
0: extingue o qué pasa?
2: Bueno, aquí es otro de los temas interesantes. La extinción de dominio es totalmente independiente a la acción penal. Luego entonces, pase lo que pase con el delincuente o con el presunto delincuente, si lo encontraste, si se murió, si no lo has encontrado, si todavía no sabes ni quién es, pero ya dudas de la legítima procedencia del bien, la autoridad puede iniciar la acción de, de, de extinción de dominio. Esto lo hace muy, muy delicado. Por lo mismo de que se supondría que es una acción... ...que debería de ir, si no ligada de forma directa... ...porque tampoco es su naturaleza al tema penal... ...pero sí tendría que existir una cierta vinculación... ...porque al final del día no puedes estar tomando decisiones... ...con base en cuestiones que toda, sobre las cuales todavía... ...no hay un, una determinación judicial de qué es lo que ocurrió... ...esa otra verdad que sería un tema de cosa juzgada... ...en, en el otro procedimiento. Así las cosas... La, si, el, si el presunto responsable del delito fallece, el heredero, el primo, el poseedor, el que al que hayan vinculado por la razón que quieras con el delincuente y con el, el inmueble que está siendo este, cuestionado bueno, inmueble y otros derechos, ¿eh? porque ahorita nos estamos concentrando en la parte inmobiliaria, pero ya hemos escuchado, por ejemplo, en, en algunos foros, que no, entonces lo que vamos a hacer es hacer una protección inmobiliaria este fideicomitiendo, estos, estos bienes en un fideicomiso y entonces bueno, ahí ya está blindado no, porque le, la acción de extinción de dominio va sobre bienes inmuebles pero también sobre cualquier otro derecho como serían los derechos fiduciarios este que estuvieran amparados por, por un fideicomiso
3: además no tiene caso andar corriendo si es tan sencillo hacer frente a la inconstitucionalidad exactamente,
2: ¿no? entonces ¿qué es lo que, lo que nosotros te decimos? tienes que tener dos cuestiones la primera es tratar de eliminar todas estas cuestiones que son evidentemente inconstitucionales e inconvencionales para poder tener una ley que te permita enfrentar en su momento un juicio justo, un juicio en los términos que todo mundo conoce que es que te escuche el juez, que el juez escuche a la otra parte y que cada una de, la, de las partes que haga afirmaciones las pruebe eso es lo que el, el objetivo final no es tampoco un objetivo de quitar la ley y a mí no me puedan extinguir no sino simple y sencillamente generar condiciones de un juicio justo que hoy bajo la ley, tal cual como está, no existen. Y la otra, necesariamente las personas que se dedican al arrendamiento de inmuebles tendrán que reforzar sus esquemas de, 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 de cumplimiento, de compliance, si es que las tienen. Y si no, las tienen que implementar de inmediato, porque al final del día no van a poder generar la cantidad de pruebas que van a requerir el día del juicio, que les pretende, en el que les pretendan extinguir su propiedad.
3: Bueno, y es, este, José, hasta ahorita no sé si con esto queda la duda colmada, o tienes alguna adicional, por favor no, platícanos.
2: Este, fue muy clara la respuesta.
3: Listos, con la acción de dominio ya no te vas a dejar, ¿verdad? Sí, así es, no. muchas gracias. Muchas gracias por la llamada. Y nos
2: puedes contactar ahí en... En, en, en contacto arroba nota? Okay. ¿Nos puedes contactar en el, nuestra dirección de correo electrónico spezsen contacto, perdón, contacto arroba spezsen.mx. spetsen, .mx. spetsen perfecto, si S P E N T. -E.
3: Okay, perfecto. Okay. Muy bien. Muchas gracias por la llamada, José. Hasta luego. Tenemos otra pregunta que, bueno, no sé aquí la idea como la querían manejar. Dice Mario Velázquez, ¿cómo solicitar al procurador una revisión de sus nóminas? No me queda muy claro por dónde va. Pareciera que a lo mejor hay algún punto adicional. Por favor, Mario, si nos escuchas. Y bueno, entiendo que comenzaste escuchando. Ojalá sigas escuchándonos para que nos ayudes a precisar más la pregunta y desde luego con todo gusto te, te demos una respuesta al respecto ¿no? eh, llama la atención porque dentro de lo que corresponde a las eh, definiciones, el artículo 2 dice fracción tercera segunda, perdón, bienes todas las cosas identificadas como tales en el código civil federal o sea, todo tipo de bienes es, mostrincos, fungibles y la clasificación, pero más allá de eso inmuebles, bienes y este inmuebles, obvio. Hasta el dinero. Así es. Entonces, si alguien está peleado con su dinero, pues no haga nada por la ley, ¿no? Pero es otro punto importante. Así es.
2: Porque el dinero al final del día son derechos que tienes de propiedad respecto de esos... Eh, que el dinero al final del día no es más que un depósito de valor. Así es. Y entonces los derechos que tienes de propiedad respecto de tu dinero también están cuestionados en la ley. Porque todos los derechos que tengas sobre propiedad que puedan ser materia de esa extinción de dominio, esa, de esa capacidad de disponer de lo tuyo, es lo que está en juego en la ley.
3: Aquí me gustaría hacer llamamiento porque muchas veces pasa en la práctica, no sé si coincides conmigo. Puede suceder que a una persona le realicen un cargo indebido o algún movimiento que no reconoce, cuando la gente normalmente ya pasa mucho, que ya tiene edad avanzada, me refiero de tercera edad, a veces esa gente tiende a reaccionar distinto y como que es la que más acumula curiosamente en la forma coyuntural no los gastos ya no son tan avantes como cuando se es más joven es la gente que puede tener quizás un poco más dinero y si le pasa algo es la que es más decidiosa por, por hacer algo sí. y volvemos al tema que platicábamos si sucediera eso por mucho poca la cantidad el hecho de no ir a denunciar le expone porque no sabemos si esa cantidad también tuvo algo que ver con una cadena de operaciones
2: exactamente o el uso, por ejemplo, de las de las cuentas que se les abren a, a las personas mayores, que muchas veces ya no son quienes acuden a los bancos, entonces no tienen el control real de su cuenta. Y aparentemente este le pueden dar al, al chofer, al muchacho que le auxilia, a la enfermera, oye, ve a hacerme tal o cual operación. Este es mi NIP. Y... Esta persona puede estar manipulando la, la cuenta, digamos que no le robe a este señor, pero le puede estar ingresando dinero y retirando dinero que no afecte el dinero real de la persona, pero que sea dinero que estén, que estén documentando a nombre de este, de, este, de este adulto mayor, por ejemplo. Y entonces, en papeles, el señor en su cuenta siempre va a ver su dinero. No sé, ni se va a alertar. Eso sí lo ve, pero, pero, pero tampoco bueno, son atentos. Tampoco. Pero vamos a suponer que si está atento a su a su saldo, puede ver que tiene su dinero. Pero pueden estar haciéndose cosas con sus cuentas, a su nombre, que no sean del todo ilícitos. Y eso es lo que puede acabar poniendo en riesgo todo el tema patrimonial de esta persona.
3: O quien presta la cuenta para un negocio que inicia, donde no conoce todo el mundo que se involucra mm. y Así los amigos es. de los que le piden el favor, ¿no? Bueno, Paula Rodríguez tiene una pregunta y dice, ¿un arrendatario cómo se puede proteger con cláusulas en su contrato? ¿En qué disposiciones legales están los artículos que regulan la extinción de dominio? Bueno, es toda una ley, pero por favor eso Sí, mira.
2: En principio el artículo 22 constitucional es el que marca la pauta de lo que es la extinción de dominio. Es toda una ley, como bien dices, Carlos, la que establece toda la regulación de la extinción de dominio y ahí tendrías que sacar una serie de cláusulas de, de cargas de obligaciones con los arrendatarios eh, para establecerlas en, 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 y que al, al, al final del día te respondan por aquellos actos que ellos están estableciendo. Habría otros mecanismos este, adicionales, como podrían ser fianzas y contrafianzas por los daños y perjuicios que te genere el tema de, el, de, de, de lo que es el, los incumplimientos al contrato. Pero, desgraciadamente, las cláusulas contractuales no son suficientes, porque lo que te exige la ley en los términos en los que está actualmente es que existan pruebas materiales de una serie de hechos que, recaen en el arrendador luego entonces la máxima protección es establecer un esquema repito, de cumplimiento, de compliance donde ya te metas a identificar de qué se trata, de quién es el que, el que te está arrendando qué, a qué se dedica, hacer visitas peri periódicas al local preguntar con los vecinos eh, te diría que ya casos extremos hasta levantar fe de hechos con, con notarios públicos porque al fin, si no tienes una adecuada protección y una adecuada generación de pruebas que sustenten tu buena fe, la ley simplemente te deja en total estado de, eh, de, 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 de desprotección.
3: Así es. De hecho, yo creo que la idea del compliance para personas morales se ha modificado terriblemente en los últimos años, y más en este país.
2: Sí, y ahora cuando ves que uno de los temas donde se te puede vincular con este tipo de esquemas son delitos de servidores públicos de corrupción de este de, de ocultamiento y ahora también está la, la idea de, de, de incluir dentro de estos delitos a los temas de evasión fiscal eh, de defraudación fiscal donde te digo está demasiado contaminado el mercado general con facturas que ya no sabes si son falsas porque hay muchos factureros que, que sí existen que tienen operación real pero que también venden Entonces, ¿cómo, cómo sabes cuando estás actuando con, con un agente totalmente Transparente que la, la factura Que te está dando es la adecuada Cuando hay cuestionamientos que vienen A posteriori Entonces estamos viviendo en un esquema Donde la incertidumbre se está generalizando O sea, el, el sistema legal Lejos de generar condiciones de certeza Está propiciando está Condiciones de más. incertidumbre Entonces Está minando
3: el camino Así es
2: entonces, les repito, para ya dudas muy puntuales, estamos en contacto arroba spetsen.mx. Spetsen es S-P-E-T-S-E-N.
3: Spetsen.mx. No le pongan punto .com porque luego lo rechaza. Es Así punto es. .mx, digo por lo acostumbrado, ¿no? caray, vamos a ir rápidamente a ver qué es lo que trae nuestra revista Consultorio Fiscal y regresamos para seguir comentando el tema, recuerden aquí estamos atendiendo el tema de Ley de Extinción de Dominio y regresamos
1: Consultorio Fiscal Radio
0: En esta edición, la 721, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía sintetizan las reformas y adiciones más significativas de La primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2019. José Julio Solís García revisa el convenio IMSS y la unidad de inteligencia financiera UI sobre subcontratación. Ramses Pérez Palacios opina sobre Subsana la opinión de cumplimiento por no localizar al contribuyente en su domicilio Edgar Cruz Cruz y varía del Rocío Hernández Romero describen el rol del auditor interno en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 721 de Consultorio Fiscal Suscripciones a los teléfonos 56 16 13 55 y 56167755 También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx XEUN AM
1: 860 Radio UNAM
0: Llámanos, nos interesa tu opinión
5: Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
3: 5052-688 Ok, estamos de regreso, estamos platicando ahorita en el corte que hay que estar muy atentos porque pues hace poco escuchamos en las noticias y hasta vimos videos de que en una plaza en el sur se dio por ahí un tema de... Pues el asesinato, ¿no? De dos personas que más allá de a qué se dedicaban y por qué era, eh, llevándolo a la imaginación por explotar mejor lo que ahorita platicamos, si en algún momento se dijera que hasta el comercio tuviera alguna relación con esto, pues pareciera como que competía con la idea, ¿no?
2: Sí, imagínate
3: tú que digan
2: que algún capitán de meseros es el que tenía ahí el privado en el que sesionaban los... este o en el los o en el estacionamiento al final del día pones en riesgo no es el local que ya no puedes disasociar del resto de la propiedad porque no son modelos de propiedad en condominio aquí uh. es una un, es una unidad este jurídica ese ese bien y entonces por lo que ocurre en un local por lo que ocurre en un cuarto de hotel pones en riesgo todo el patrimonio no, el vamos a de por ejemplo a un, un edificio aquí de estos gigantes corporativos que tienen 800 empresas ahí o más funcionando ¿quién quita que ahí adentro hay defraudadores fiscales hay gente que hace tráfico de lo que se te ocurra y por un este delincuente que tengas en una de tus oficinas todo el edificio está en riesgo todos los esquemas estos de, 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 de arrendamiento ya son este, complejos porque bueno tú como arrendador Está cediéndole el, el uso, el goce, la posesión del inmueble a alguien que eventualmente tú crees conocer. Ahora, si esta persona que tú crees conocer acaba haciendo cosas que tú no sabías que hacía... ...ya está en una situación de riesgo. En los casos de, de, su, de su barriendo, que es lo que nos, nos preguntan...
3: Ajá, bueno, déjame lo, lo comento para dar crédito a quien nos ah. habla. Dice Facebook. A través de Facebook nos contacta Carlos Cielis Arteaga y dice... ¿Qué opinión se tiene respecto al subarrendamiento con relación a esta ley?
2: La, aquí en el, en el tema del subarrendamiento te abre todavía una doble, eh, eh, un doble frente al riesgo.
3: Va con copia, ¿como lo está? Así es, porque
2: <risas> entonces tú ya no sabes a quién, en manos de quién está tu inmueble.
3: Okay.
2: Entonces tú sabías a, a quién se lo diste, pero tú ya no sabes a quién se lo está dando esa persona a quien tú se lo diste el uso del inmueble. ¿Y a qué va a destinarlo? Pierdes el control, no tienes forma. Y es más, el día que tú como dueño del inmueble pretendes irte la personar al subarrendador, vas a llegar con él y le vas a decir, hola, este, vengo a ver qué hace usted aquí en su casa, señor. Mm. O en su y usted, ¿quién es? Pues yo soy el dueño. Ah, no, espérenme, yo ni lo conozco, yo conozco al señor que me arrienda este váyase de aquí antes de que le habla la policía. No es que vengo yo a verificar el destino de mi. No váyase usted o, o, claro, más,
3: la ley no lo permite porque serio. Que tema. se lo lleve la
2: patrulla por andarme fastidiando. Así es que en cada situación.
3: Pero fíjate que es algo muy interesante porque me voy a, a revisar nada más rápido un artículo que es el 15 que habla nuevamente el que platicamos ¿no? De la buena fe y ahorita el ejemplo que se comenta con la pregunta de Carlos va ah, así. La fracción cuarta dice la autenticidad del contrato con el que pretenda demostrar su justo título con los medios de prueba y pertinentes y suficientes para arribar a una convicción plena del acto jurídico y su licitud. Va pues, ¿no? Yo tengo mi título de, cre este, de, de propiedad y a la par pues tengo mi contrato pero legalmente yo estoy impedido para ingresar al domicilio al grado de que esto me lleva a una contingencia penal Exactamente. y entonces bajo esa lógica yo en qué momento puedo constatar que verdaderamente las cosas van bien ahí y lo más absurdo la propiedad privada ya no es un derecho férreo se Así empieza bien. a quedar tambaleando
2: y es un derecho que regresamos tiene protección no solamente en el derecho mexicano, uh -huh. es un derecho que está protegido por las, eh, los tratados internacionales. Ahora, de repente podemos ver esto como algo muy estructurado, pero a últimas fechas también en las noticias, en la nota roja que desgraciadamente se ha convertido en las primeras páginas de nuestro <risa> país. día a día. <risa> ves, por ejemplo, una serie de asesinatos que a últimas fechas han ocurrido en departamentos en contra de señoritas de originarias de Colombia, venezolanas, y una. Se... Ahora, después las acusan de, de, de realizar algún tipo de actividad ilícita. Pero de entrada, es una señorita que le llegó, te pidió que le rentaras, le rentaste el inmueble, y tú qué vas a saber. ¿A quién mete o a quién no me Te vas a parar ahí en la puerta oye, ¿y usted a qué viene a visitar a la señorita?
3: <risa> sí, no, claro. <risa> o
2: sea, se voy a ser un guardián de la moral y de las buenas costumbres y de así la Así como suena
3: de invasivo, así es invasivo a la ley. Así, así por ponerlo tan burdo. Desafortunadamente estamos llegando ya al final. Esa es, dijéramos, la mala noticia de ahorita, pero la buena noticia es que mañana continuamos con el tema. Recuerden que esto se ve a través de Mirador Universitario a las 9 de la mañana a, por Internet y con repetición del sábado en TV UNAM. Y bueno, Ramón, me apena mucho porque ya llegamos al final, pero muchas gracias por. Bueno, estar muchísimas aquí. gracias,
2: Carlos. Siempre es un placer estar contigo platicando ah, todas estas ya. cosas. En alguna ocasión vine a sostener la. La legalidad y la necesidad de la ley antilavado que parecía que era una cosa tremenda.
3: Arrancó bien. Y ahorita, bueno,
2: ¿qué te puedo contar? Realmente salir. ya ves unos excesos tanto en la parte normativa, como es el caso de esta ley de extinción de dominio, como ya en los actos de la autoridad, ¿no?
3: Bueno. Lo
2: que nos enteramos de este bloqueo generalizado de cuentas por cualquier cosa... Digo, afortunadamente nos están generando
3: trabajo a nosotros, pero para el resto de la sociedad se sufre. Es tanto. tremendo,
2: es muy sufrido.
3: Bueno, mañana estará con nosotros también el doctor Ramón, así que no se lo pierdan. Y bueno, pues esto es eh, lo, lo que vamos a, a platicar ahora. Eh, este fue pues un programa de... Eh, Radio UNAM, el director general Benito Taibo, director de nuestra facultad, eh, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad de Contaduría y Administración, de Zahualco de Tuljara, Alma Villegas, Juan Flandes, Daniel Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Guillermo Pérez y Manuel Sotelo. La siguiente semana seguiremos platicando de todos estos temas y Facultad de Contaduría y Administración, 90 años de cambiar realidades. Muchas gracias nuevamente, nos vemos a la que sigue y mañana estamos atentos. Muchas Hasta tardes. la que sigue.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.